0: Здравствуйте, мои дорогие. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и сегодня мы с вами обсуждаем неожиданную для меня тему. Неожиданная она потому, что меня стали внезапно много раз спрашивать о том, как же, собственно говоря, построить бизнес. Ну, типа, ты построил бизнес, будучи программистом, и как у тебя это получилось? Я долго отбивался и считал, что эта тема как бы программистам нафиг не уперлась, но оказалось, нет, людям надо. Окей, хорошо, давайте об этом поговорим. Итак, первое. Собственно говоря, почему возник этот вопрос? Я начал спрашивать людей, почему вам это интересно, и они стали объяснять. Дело в том, что большинство программистов к какому-то моменту, то есть, например, там 10, 12, 15 лет стажа, возникает ситуация, когда они просто не понимают, куда дальше идти. Я уже рассказывал о том, какие дальнейшие дороги возможны. Вы можете стать руководителем, вы можете основать собственную компанию. Все таки воу, прикольно. Но, во-первых, руководителей не все... Прям очень хотят, потому что корпоративный руководитель, да, даже если тем а тем более Project менеджер, это все-таки огромная возня с, ну, скажем там, не всегда очень приятными людьми, да. То есть, в принципе, чем выше руководство, тем много больше будет людей встречаться, которые вам, скажем так, скорее всего, не сильно понравятся. Особенно небольшое количество этих людей будет со стороны заказчика. Практически, ну, вы все все-таки будете с людьми со стороны заказчиков фактически постоянно. Ну, не в конфликте, но в каком-то конфликте интересов, скажем, да? Поэтому эти люди будут делать вам неприятно, вы будете делать неприятно. И многие программисты боятся этого изначально и такие, а может, я лучше свой небольшой бизнесик сделаю, который будет приносить мне а, пассивный доходик. Такой любой бизнес, у меня же, в принципе, есть деньги, у меня хорошая зарплата, да, я мог бы проинвестировать. Опять же, когда мне там 10, 12, 15 лет стажа, у вас два варианта. Либо вы гонитесь за самой высокой на рынке зарплатой, как я уже говорил, да, и, соответственно, у вас там, скорее всего, овертайм, вас там нагружают жуткими командировками, перегрузами и так далее, и вам уже не до бизнеса. Зато вы хорошо зарабатываете. Либо вы стараетесь соблюдать work-life balance, и, фактически, если у вас такой достаточно приличный стаж, и вы не гонитесь за самой большой зарплатой на рынке, а вполне вас устраивает средняя зарплата на рынке, то работы, скорее всего, меньше, чем есть у вас времени. И вы такой, у меня есть деньги, у меня есть время, и не хочу в руководство, давайте я сделаю себе какой-нибудь бизнесик. Но ну, давайте поговорим, собственно говоря, как мы его будем делать. Прежде чем начать об этом говорить, я сначала скажу, что с моими бизнесами. У меня несколько собственных бизнесов, то есть, собственно говоря, FoxMinded Learning, который мы здесь у вас на канале и рекламируем. И он... Uh, Прекрасно развивается, ему 5 лет, будет в этом июле месяце. Каждый год мы делаем X2 и с точки зрения количества клиентов, и с точки зрения полученных денег, и с точки зрения сотруд... количества людей, с которыми мы сотрудничаем. Но, ну, в общем, я считаю, что он достаточно успешный. Хочется постучать по столу, но не хочу звук мешать. Вот. Есть также FoxMinded Software, который сейчас возглавляет Эльдар. Я там владею половиной бизнеса. И который тоже делает вот за... Год прошедший тоже сделал X2. И мы тоже не собираемся останавливаться. Есть также еще небольшой бизнес (свы), с пошитьем нижнего белья, но об этом я как-нибудь потом расскажу. Потому что он совсем еще мелкий, только в режиме стартапа я только ими занимаюсь. Было еще несколько бизнесов, которые я пытался застартовать, но они как бы там ни шаткой, ни валкой никуда не пошли. Поэтому, в общем-то, как человек, который регулярно начинает новые бизнесы и общается с другими предпринимателями, ну, я вам, наверное, могу что-то рассказать, конечно же, не являюсь экспертом, серьезный, Я не миллионер и так далее, но я совсем недавно начинал достаточно, то есть 5 лет назад. Поэтому у меня еще свежие воспоминания о том, как бизнес надо стартовать. Поэтому мне кажется, что мое мнение тут более-менее актуально. Итак, первое, что я хотел обсудить с вами. Может ли программист строить бизнес, не относящийся к разработке? Да, конечно, может. Более того, бизнес, относящийся к разработке, тут есть такая штука. С одной стороны, вы вроде бы как в нем, и вам легче такой строить. Но есть другой конец у той же палки. Бизнес, построенный на разработке, один из самых сложных в сопровождении и построении. И один из самых рискованных. И достаточно низкомаржинальный. Маржа — это количество денег, которое получается после того, как вы, в общем-то, продали то, что произвели или то, что купили. Ну, то есть, ваша прибыль, условно говоря. Низкомаржинальный — это значит, что прибыли у него немного. То есть, он не особо выгодный и при этом очень сложный. Поэтому, если вы лезете строить именно IT-бизнес, во многих случаях получается, что, ну, как бы, у вас очень большие риски и очень небольшая прибыль. Поэтому, может быть, гораздо лучше, и я бы советовал смотреть в сторону других бизнесов интернет-магазинов, каких любых услуг, в том числе учебных, а, какие-то, может быть, вещи, связанные с производством каких-то вещей. Без проблемы любой из этих бизнесов вполне можно построить. Если мы говорим про ситуацию про Украину, потому что бизнесы все мои в Украине, да, то а, здесь можно выходить практически на любую нишу рынка, потому что ну, фактически в какую нишу мы не плюнем, везде выяснится, что там те, которые там присутствуют, не выполняют свои Простейшие необходимые вещи. То есть, например, мне хотелось купить спортивный городок себе на участок, да, ну, маленький тренажерчик. Так вот, обзвонив кучу фирм, я там слышал, ну, мы его вам поставим через три месяца. Рили? Вот он мне нужен к концу лета, ребят. Март месяца на дворе. Или там, ну не знаю, ну пожалуйста. Ну то есть, в общем, короче, общение с э, людьми просто ужасное. То есть, если вы просто строите нормальный бизнес, вы уже можете завоевать свою э, долю практически любого рынка. Поэтому не стесняйтесь, то, что вы программист, это не является обязательным требованием к тому, чтобы строить бизнес именно в программировании. Как раз наоборот. Я советую этого не делать. По поводу построения айтишных бизнесов я вам уже рассказывал кучу других видео. Ссылочки там, там да, будут. А вот сейчас поговорим про неайтишные бизнесы. Итак, что надо знать перед началом построения своего бизнеса? Самое главное, то, с чего начинается бизнес, это, собственно говоря, идеи бизнеса. Что мы собираемся делать? Это может быть услуга, производство чего-то. Это может быть перепродажа. Это может быть ну, любая другая вещь, которая людям нужна. Так вот, идея бизнеса, бизнес это вообще повторяющиеся действия, приводящие к получению денег, понимаете, да? То есть фактически, если вы что-то один раз делали и продали, это не бизнес. Вам нужно построить процесс, когда вы что-то делаете постоянно и это что-то продаете другим людям. Так вот, основная идея бизнеса, это для многих людей, которые бизнесом никогда не занимались, прямо неожиданность, это нанесение людям пользы. Бизнес это не про деньги, деньги это следствие. Сначала вы придумываете, что людям надо и откуда это взять. Потом мы будем считать деньги. Сначала что людям надо и откуда мы можем это взять. Понимаете, да? Чаще всего хорошие идеи бизнеса происходят в том случае, когда вы... Поискали что-то, что вам нужно, и обнаружили, что этого нет. Например, вы пытались устроить ребенка в частный садик, нету частных садиков, никаких. Вы готовы платить любые деньги, но его, блин, просто нет. И вы такой, слушайте, а может самим открыть частный садик? Давайте подумаем, как это сделать, сколько это денег будет, как это получится, сколько будет потенциальных клиентов и так далее. Это идея, нужно ее обдумать. Может это хорошая идея, может это плохая идея. Надо просто узнать, сколько будет стоить себе аренда помещения, сколько будет стоить а, нанять людей и так далее, но об этом чуть попозже. Поняли, о чем я говорю, да? Или вы ищете, например, какую-то вещь, здесь вам, например, нужно какое-нибудь там, особое спортивное питание. но ну, не продают его здесь, вам приходится его возить с Алиэкспресса. Это долго, там, вот всякое такое, какие-то задержки и так далее. Такой, а может я закуплю сразу партию и буду продавать с наценкой? Многим же людям, наверное, это надо. Тоже нормный бизнес, вполне себе рабочий и так далее. Или еще там варианты. Например, вы... Возникает у вас постоянно проблема в каком-то редком нужном оборудовании. Да? Например, вы там, я не знаю, занимаетесь видеосъемкой, и вот, там, вон, вы знаете, как, какой набор оборудования для чего-то нужно. Вы вполне можете продавать начинающим видеографам, например, уже готовые собранные э, комплекты оборудования, для того, чтобы он не мучился, подбирая. Вы же понимаете, какую ад происходит на рынке. Когда на рынок приходит человек, который только собирается стать, например, видеоблогером, вообще разберешься, что покупать где за какие деньги. Если вы сделаете прекрасный сайтик, на котором вот там набор начинающего видеографа за такой-то бюджет, такой-то бюджет, такой-то бюджет. Я уверен, даже если суммарно по этим наборам будет несколько дороже, то все равно будет огромное количество людей, которые будут этим заинтересованы, потому что ну, им сразу закрыли их потребности. Понимаете, да? Вот. Подумайте над этим. Ну, то есть я вам накидал идеи, которые мне пришли прямо во время записи. Но на самом деле эти идеи бесконечны. Почему я с вами ими делюсь? Потому что идея не стоит ничего. Она стоит ровно столько, сколько в нее вложили денег. Я не вложил в эти идеи денег, значит, они ничего не стоят. Вот они будут стоить. Если вы попробуете, выясните, сколько это будет стоить, вот тогда, собственно говоря, она начнет стоить те деньги, которые вы на нее потратили. Идея ясна, да? Дальше. Когда вы придумали идею, Чтобы ее проверить, нужно построить бизнес-план. Бизнес-план это не так страшно. Я оставлю под видео ссылочку на статью моего старого знакомого Егора Егорова, который рассказывал о том, как именно строить бизнес-планы. Абсолютно без рекламы, я его не видел 15 лет, но статья шикарная, я ее постоянно рекомендую. Бизнес-план это очень просто. Вы просто выписываете все расходы, которые вам нужны на бизнес по месяцам, и... Да, потенциальные варианты, сколько вы можете получить доходов, чтобы посмотреть, собственно говоря, какая будет прибыль в этом случае. Если прибыль вас устраивает, то да, мы в это лезем. Если прибыли может не быть, а может быть убыток, то думаем, наверное, это не очень удачная идея, пробуем резать расходы, пробуем а, придумать, как получить больше доходов, что продавать, как. Смотрим, из-за бизнес-плана очень легко можно посчитать, по какой цене надо продавать, чтобы быть безубыточными. На самом деле это все очень просто, у него там статье есть просто excel который которую вы себе скачиваете, заполняете нужными данными и в нее втыкаете. Вообще, основа бизнеса это Excel. Привыкайте. До момента, когда у вас будет там больше сотни наемных сотрудников, основным вашим инструментом работы с бизнесом будет Excel. Поэтому учитесь им пользоваться. Excel, в общем, если вы не знаете, почти весь бизнес во всех странах строится вокруг Excel. Поэтому уважайте эту штуку, он полезный. Так. Когда мы построили бизнес-план, и он нас, в принципе, устраивает, да, только бизнес-план строим по всем правилам, но я не буду повторять статью Егора, почитайте, вот. то есть выписываем туда все, прям по-настоящему, не обманывая себя, все расходы, которые понесем, включая зарплату на вас, как единственного человека. По поводу э, не единственного человека об этом поговорим чуть попозже, но вот главное, чтобы все расходы были учтены. Несколько слов про юридические и налоговые э, аспекты. Большинство украинских предпринимателей, простите, я вам этого не советовал, я просто сообщаю, как оно на рынке, да? до дохода в 100 тысяч гривен примерно, то есть это где-то 200-250 тысяч рублей, чтобы люди из России понимали, да? обычно вообще ничего не регистрируют. И э, такие как-то там ниже уровня радаров что-то торгуют. Но это вообще-то противозаконно, имейте это в виду. Я, например, советую, тем более если вы программист, с очень большой вероятностью вы уже зарегистрированы как ФОП, или в России это называется ЧП. Да? Частный предприниматель, да? Или индивидуальный предприниматель, простите, не очень в курсе. Если вы зарегистрированы, вы платите свой единый налог, в Украине 5%, в России 6%, и, в общем-то, просто... Все там учитывайте. Когда вы находитесь на едином налоге, там все очень просто. Вы фактически просто платите вот эти 5 или 6 процентов от всех денег, которые пришли к вам на счет. На самом деле, я очень советую именно так делать. Ничего сложного в том, чтобы подавать налоговую декларацию нет. Если вам самому лень, то любой бухгалтер, просто любой на рынке, которому вы хоть более-менее не доверяете, вам это сделает за сумму от 50 до 100 долларов в квартал. Ну, серьезно, это не те деньги, которые прям вот э, на них умереть можно. Я советую с самого начала все-таки следовать закону. Но я знаю, что у нас огромное количество предпринимателей, ну, кладут на это болты. Я считаю, что это неправильно. А вот, а что вам еще надо из этого дела? Да ничего, фактически. Может быть, имеет смысл э, через годик, через полтора подеть, подать на регистрацию торговой марки, когда бизнес пойдет. Но для начала все, что вам нужен, это вот регистрация ФОПа или индивидуального предпринимателя. Все. И, собственно говоря, в налоги. Это реально очень просто. Налоги самому вести тоже достаточно легко. В Украине есть куча сервисов, которые прекрасно этому помогают. Таксер, например. Вы там просто заводите все циферки. Ничего сложного нет. Серьезно, если вы разобрались с языком программирования, в этом разобраться. Вот так. Просто почитайте. Там на нормальном украинском русском языке все написано. Просто прочтите, вы разберетесь. Это даже не английский и даже не документация какого-нибудь индуса, который вы как-то умудряетесь разобраться. Меня вообще, очень, очень очень миляет, когда программисты говорят, да я в этом никогда не разберусь. Really? Вот. Дальше. А как совмещать работу и бизнес? В первую очередь, как я уже говорил, для того, чтобы у вас был свой собственный бизнес, вы должны работать на зарплате не выше, чем среднерыночная. Чтобы а у вас была небольшая нагрузка на основном рабочем месте. Я работал существенно ниже своей рыночной стоимости и поэтому работы у меня было откровенно мало. У меня были моменты, когда я по полгода не открывал консоли, потому что ну, мы как бы сидели в запасе, это даже не бенч, заказчик за нас платил, просто не было функционала, который надо исправлять или дополнять. И я спокойненько развивал собственный бизнес. Советую вам делать точно так же, это очень прекрасно. То есть у вас есть постоянный источник дохода и инвестирование для вашего бизнеса и вы его потихонечку строите учитесь всему чему вам нужно дальше а, когда уже есть бизнес а когда самозанятость я считаю что бизнес это с момента когда вы наняли хотя бы одного человека конечно будем честны официально нанять достаточно сложно здесь в украине большинство предпринимателей предпочитает не нанимать а работать фоп-фоп то есть с другими предпринимателями, то есть, ну вот, когда от вас никто не зависит, это еще самозанятость. Лично для меня вот критичным моментом стал, когда я стал с кем-то сотрудничать, когда я был обязан уже ежемесячно выплачивать какую-то сумму денег другим людям. Мне кажется, что это вот прямо подстегнуло момент развития, иначе бы это так всю дорогу и крутилось в режиме. Ну, я как-то кого-то учу, получаю какие-то мелкие деньги, но для меня это не волнует. Ну, с другой стороны, поначалу в любом бизнесе вы будете единственным сотрудником, и это хорошо и правильно. Может быть, не единственным, может быть, у вас будут партнеры, но об этом поговорим чуть попозже. На что надо тратить деньги, а на что не нужно? На... Вы должны тратить деньги на то, что принесет вам потенциально прибыль. Самая важная, самая главная вещь, которая принесет вам прибыль, это развитие вас, как предпринимателя. Предприниматель — это профессия, не менее сложная, чем программист. Ей надо учиться. На самом деле, нельзя сказать, чтобы ее нельзя было выучить самостоятельно, да, можно, конечно. Более того, так же, как и по программированию, есть огромное количество материала в том же Ютубе, в интернете, где угодно. В любом виде, на любом языке, с любым спикером, за любые деньги, я говорю, от бесплатно до бесконечности. Я советую в это погрузиться. Если вас это драйвит, значит, это ваше. Вот у меня, например, это драйвит безумно, я думаю, даже вот по этому видео это понятно. Вот. Но, может быть, вас это не понравится, и вы такой, да ну нахер, но ну как-то скучно, зачем это все изучать? Не ваше это. Идите, думайте о том, как зарабатывать деньги на программирование. Может быть, для вас это более, более а, актуальный вариант. А если же это драйвит, а, с моей точки зрения ничего более интересного, чем предпринимательство вообще в природе не существует, то welcome в вот. клуб. А, на что не надо тратить деньги? Не надо тратить деньги на покупку статусных вещей. У очень многих программистов есть ощущение, что если я теперь предприниматель, то я теперь должен купить дорогие часы. А черт. Вот, дорогую машину и одеться в костюм? Нет, чуваки. Большинство знакомых миллионеров ходят, не то что большинство, все ходят примерно так же, как я, просто одежда чуть дороже. А выглядят те же самые майки, футболки, рубашки и джинсы. Блин, серьезно. Вот. А, никто не хвастается никакими паркерами, а если покупают дорогую технику, то только та, которая им нужна. Да? И это не та вещь, на которую вы должны тратиться. Тратиться вы в первую очередь должны на обучение себя, во вторую на то, чтобы вложить их в бизнес. Что значит вложить в бизнес? Если у вас бизнес по оказанию какой-то услуги, то хорошее вложение денег — это сначала арендовать что-то, потом, может быть, купить. Если вы увидели, что через долгое время этим пользуетесь, например, помещением, вот если вы этим помещением долгое время пользуетесь, понимаете, что вам такое помещение нужно, то имеет смысл через какое-то время его купить. Если вам нужны какие-то станки, инструменты, еще что-то для того, чтобы вести бизнес, имеет смысл их купить. Может быть, сначала арендовать, если они очень дорогие, да? Посмотреть, насколько вам это зайдет. Та же видеотехника, те же, там, может быть, компьютеры какие-то, еще что-то. Не знаю, какую услугу или э, э, продукт вы будете производить. Поэтому все очень сильно зависит от этого. Но в любом случае, вот в это имеет смысл вложить деньги. Тем более, эти деньги можно будет потом вернуть. Но никаких статусных вещей первые 10 лет существования вашего бизнеса. Пожалуйста. Что надо записывать? Э, Бизнес – это учет, в первую очередь. Что вам нужно записывать? Первые полгода все, что вам нужно записывать, это табличку в Excel, я уже говорил, да, с приходами денег, за что, и с расходами денег, на что. В принципе, вся эта Excel, по большому счету, есть, ну, потом она превратится в вас в финансовые отчеты, в кэшфлоу, в PNL. но поначалу пусть у вас будет просто это записано, чтобы не было разговора о том, подожди, куда у нас делись деньги, чтобы вы могли, по крайней мере, поднять этот лог и посмотреть. Сколько пришло, сколько потратилось. И весь учет денег ведется помесячно. Помните об этом, да? То есть начался первый новый месяц, и мы записываем, с этого месяца поступило столько-то денег, и вот это поступило, вот этот расход, вот это поступило, это расход и так далее. И в конце месяца вы делаете свод. И смотрите, сколько вы за этот месяц заработали. Для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, как вообще ваш бизнес растет и растет ли он. И приносит ли он вам доход или убытки. Это очень важно, потому что именно опираясь на эти цифры, вы будете понимать, вы вообще движетесь в нужном направлении или стоите на месте, или катитесь назад. То есть раньше он приносил деньги, теперь начал приносить убытки. Почему? Надо разобраться. Для того, чтобы разобраться, нужно смотреть на эти цифры. Поэтому записываем каждый приход и каждый расход. Они просто должны быть упомянуты. Вы можете вести это в любой бухгалтерской программе, но я бы советовал опять то же самое Excel. Потому что Excel позволяет вам... Потом это все просуммировать, сделать, э, скопировать, сделать тот вид, который вам удобен, то, в котором вы разберетесь. У всех предпринимателей есть такие эксельки, у всех, включая там самых крупных. И просто для самых крупных эти эксельки готовят из каких-то систем. Все равно они пользуются экселем в итоге. Но вы все равно должны ее вести. Это несложно. Серьезно. Дальше. Когда нанимать людей и сколько им платить? В первую очередь, э, смотрите как... Я когда-то услышал фразу «Предприниматель — это не человек, это зародыш фирмы». Фактически фирма строится следующим образом. Сначала вы единственный человек, или если у вас несколько ну, партнеров, вы выполняете всю работу, которая есть в фирме. Нужен грузчик — вы грузчик. Нужен э, бухгалтер — вы бухгалтер. Нужен маркетолог — вы маркетолог. Нужен производственник — но вы производственник и так далее. В какой-то момент вы должны заметить, что какая-то работа у вас вошла, какая-то часть этой работы у вас вошла в постоянную колею. Вы знаете, как ее делать, вы ее выполняете каждый день, и вы можете другому человеку рассказать, как ее делать. Вот в этот момент вы можете нанимать человека, выгрузить вот этот кусок работы и сказать, вот этот кусок работы, я уже умею его делать, теперь его делаешь ты, и нанять. Большинство э, бизнес-консультантов советуют начать с найма персонального ассистента. Серьезно? Ну, то есть, как бы у меня дважды были персональные ассистенты, я не могу сказать, чтобы это было такое уж спасение. Я бы лучше советовал подумать над тем, чтобы э, в первом человеком, и я нанимал первого человека во всех своих бизнесах такого, и вам советую начинать с человека, который будет принимать звонки. То есть, человека, который в будущем станет руководителем, ну, или как минимум вашим продажником. Продажи есть в любом бизнесе. Продажи – это не значит впаривание, это не значит холодные звонки. Это это маленькая часть продаж. В основном продажи это просто общение с клиентом, который вам позвонил и сказал, расскажите про вашу услугу. Она мне подходит или нет? Пожалуйста, руководствуйтесь в первую очередь принципом. Просто честно рассказать, как оно все работает, и сказать, подойдет человеку или не подойдет. Пользуйтесь термином консультант. Да, вот это наш консультант. Вот этот человек, я советую с него начинать. Вот пусть выгрузите из себя сначала вот эту функцию связи с клиентами. Пусть... Этот человек с ними общается. Сколько ему платить, посмотрите по рынку. И платите меньше. Серьезно, вы начинающая компания, у вас, скорее всего, будет очень мало загрузки. И вам нужен человек, который лоялен к вам. Поэтому в большинстве случаев очень удобно называть кого-то из плюс-минус знакомых, которые там сейчас в данный момент почему-то без работы и еще что-то такое. Для того, чтобы этот человек потом впоследствии вырос, получал больше зарплату, но нес с вами какую-то часть рисков, потому что маленькая компания — это маленькие доходы. У вас маленькие доходы, честно предупреждаете, у меня маленькие доходы, могу платить только меньше по рынку, но ты помогаешь мне строить компанию, в будущем ты станешь, там, не знаю, моим селсма, сначала директором по продажам, потом, может быть, пойдешь в операционное или еще как-то. Это вот, в принципе, так работает. Кого нанимать? Я же говорю, начинаем, в принципе, с первого человека, с моей точки зрения, должен быть именно человек, который связывается с клиентами, кто дальше, все очень сильно зависит от того, какая дальше функция начинает вас задолбывать. Вы из себя должны выгрузить постепенно, ваша цель, выгрузить все те функции, которые вы выполняете ежедневно, на ежедневной основе. У вас, как предпринимателя, в итоге не должно не остаться ни одной функции, которую вы выполняете ежедневно. Все эти функции должны стать отдельными людьми. Я занимаюсь маркетингом, размещаю рекламу, размещаю посты. Ока, у нас маркетолог. Я занимаюсь производством, слежу за тем, чтобы все было отгружено вовремя и так далее. О, у нас проект менеджер или там руководитель производства. Я занимаюсь наймом сотрудников, я читаю их резюме, ползаю по сайтам работы. Опа, у нас рекрутер. И так далее, и так далее, и так далее. Вот таким способом из себя все выгрузив, у вас получается и команда руководителей, и основа вашей компании. Потом эти люди наймут себе подчиненных, и вот так росла, например, наша компания. Ну и так растет подавляющее большинство других компаний. Конечно же, когда вы сначала делаете доход. Да, когда людей нанимать. А, когда вы чувствуете, что вы уже подняли денег нужно, да, то есть у вас появились свободные деньги, тогда надо нанять нового человека. Если вы все еще не делаете деньги, то, может быть, придется все-таки как-то попробовать делать это рамками той команды, которая все еще есть. Об этом, если интересно, поподробнее расскажу в другом видео. Напишите в комментариях, если вам интересно. Дальше. Инвесторы. Довольно многих начинающих предпринимателей есть ощущение, что я привлеку какого-то инвестора, он притащит мне котлету денег сто 100 миллионов долларов, и я воу, выстрелю. Нет, вы их просрете. Вообще без вариантов. Потому что для того, чтобы хорошо и правильно воспользоваться большой инвестицией, нужно до того примерно такие же деньги потратить самостоятельно. Тогда вы будете понимать, как и куда эти деньги пойдут. Ангельские инвестиции, то есть инвестиции на очень ранних стадиях вашего проекта, это очень дорого. То есть инвестор потребует от вас очень большую долю проекта. Возможно, потребует его весь. Знаете такую историю, вот деревянные конструкторы, забыл, как они называются, вот очень популярные во всех магазинах продаются практически, да, там, знаете, вы выламываешь деревяшки, и там собираешь, и получается конструкторы. Так вот, человек, который это придумал, который был владельцем этого бизнеса, вот таким способом он полностью потерял. Сейчас его производят совершенно другие люди, он не имеет к нему никакого отношения. Просто он позвал инвесторов, инвесторы там что-то похитили, тут что-то подвинули, здесь какие-то акции выпустили дополнительные, тут еще что-то, и все, этого бизнеса у него нет. Понятно. Поэтому, помните, ваш бизнес, собственно говоря, это ваше. Поэтому развиваемся медленно, но желательно. Вот пока вы не начинаете вообще умирать, и у вас вариант либо инвестиции, либо мы закрываемся, лучше всего взять долг в этом случае, а не инвестиции. То есть взять долг, который вы потом отдадите. Инвестиции это прямо очень плохо. Другой разговор, когда вы действительно окрепнете, станете на ноги, у вас будут большие обороты, то инвести... и будете понимать в точности, то есть уже не этап стартапа, то есть ну лет 5, 7, 10 вашей компании, вот тогда вы понимаете, куда вам потратить эти деньги, как вы за ними следите, у вас есть хороший бизнес-план, у вас есть специалисты, которые способны это обслужить. Да, там можно уже звать инвестиции, но это под... ну мы еще пока не привлекли ни копейки инвестиций и не собираемся. Соучредители. Очень многие предприниматели начинают вместе с соучредителями. То есть, вот у меня друг есть Петя, мы хорошие друзья, поэтому давай построим с ним бизнес. Это неправильно. Правильно следующее. Для того, чтобы построить любой бизнес, вам нужны два человека. Это может быть на самом деле физически один человек, но как бы две роли. Роль менеджер, но человек, который отвечает за маркетинг и продажи, то есть за продажу вашего продукта на рынок, и... Человек, который занимается производством или закупкой этого товара или услуги. То есть две роли, да? две половины бизнеса. Половина ориентации на рынок, половина ориентации на внутренние. Если вы просто программист, то вы не умеете ничего из этих двух половин. Но вам нужно выбрать, куда вы движетесь, в сторону маркетинга и продаж или в сторону производства. Окей, вы можете двигаться в обе стороны. У вас оба получится хреновенько, да, но вы должны понимать, что в какой-то момент вам нужно все равно будет нанять человека, который будет заниматься одной из этих половин. Так вот, всегда предпочтительнее человека нанимать, чем брать соучредителя. С соучредителями так же сложно, как и в браке. Да? То есть вы, ну, практически это очень похоже на бизнес-брак. То есть вы с этим человеком будете делить все. И деньги, и доходы, и расходы, и если у вас жопа, то вы вместе попадаете в задницу. Понимаете? И если вы попадаете в задницу по его вине, поверьте мне, что это очень хороший повод для того, чтобы хотеть человека придушить. Поэтому а, звать соучредителя имеет только в том случае, если вам нужна вот эта экспертиза, которая есть у человека, вот прям позарез нужна, и вы нигде ее больше понять, найти не можете. Например, у вас просто нет таких денег, чтобы получить такую экспертизу, и вы продаете именно эту экспертизу. Окей, тогда можно позвать его соучредителей. Но все равно предпочтительнее лучше брать его человека в, в... найм. Ну и последнее, что я хотел сказать затравочка для следующего видео, если вам будет интересно. Самый первый инструмент, который вы должны будете вводить в своем бизнесе, это маркетинговая воронка. Если вам интересно, напишите, я расскажу про маркетинговую воронку, потому что это примерно потянет по длительности на такое же видео. Ну, в общем-то, пишите в комментариях, было ли вам это интересно, о чем еще рассказать. И, в общем-то, все, наверное. Подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю вас. Пока.